0: Ja, het is weer zover. Een nieuwe aflevering van mijn podcast. Supergoed dat je er weer bij bent. Heel leuk. Dank je wel daarvoor. Laat ik daarmee beginnen. En um, nou, ik had dus voor deze podcast in mijn hoofd dat ik heel graag een Q&A wilde doen. Dus uh, dat mensen via Instagram vragen konden stellen en dat ik in de podcast daar antwoord op wil geven. Nou, ik zou geven, moet ik zeggen. Ik werd overweldigd door het aantal reacties. Nou, die ga ik never nooit in één podcast kunnen behandelen. Dus ik heb besloten om vragen die op elkaar lijken een beetje te bundelen... Uh, en dan een wat breder antwoord te geven, zodat ik toch zoveel mogelijk uh, vragen uh, terug laat komen. En we gaan maar eens even kijken hoe ver we komen. En als ik denk het wordt echt te lang, dan kunnen we altijd, of kan ik altijd, de andere vragen nog in een andere podcast behandelen. Maar ik vond het wel onwijs leuk dat er zoveel vragen zijn. Heel uiteenlopend. Dat ga je zometeen ook horen. Maar voordat ik je daar uh, in mee ga nemen in die vragen. Wil ik je even vertellen hoe, het, uh, hoe de vlag er hierbij hangt. Zou ik bijna willen zeggen. Want uh, nou, na de podcast met Sandra Manders vorige keer. Als je die nog niet geluisterd hebt. Ga dat doen. Want ik heb er ontzettend veel positieve reacties op gekregen. Echt heel leuk. Ik vond het zelf ook ontzettend leuk om te doen. En het was ook voor mij een heel waardevol gesprek. Dus mocht je die nog niet geluisterd het hebben doe dat nog eventjes um, en het was een weekje waarin er heel veel wil ge weer gebeurd is ik verspreek me steeds ik weet eigenlijk ook niet waar dat aan ligt misschien moet ik even iets meer in mijn zen modus stoel iets beter aanschuiven even achterover leunen een keer die adem halen en misschien dat het dan wat vloeiender eruit komt ik ben namelijk best druk nou dat zal je niet verrassen want dat is eigenlijk niks nieuws maar ik kwam net van een school en in de auto um, bedacht ik me, jeetje, wat, wat, wat is er toch met dit mannetje aan de hand? Nou, ik ga je heel kort even meenemen, want um, dit is een jongen en een meisje die ik uit één klas overigens, die ik samen begeleid rondom mindset... Zij zijn allebei uh, nou, slimme kinderen, laten we het zomaar noemen... Uh, nou, categorie meer slash hoogbegaafd, doen aan verrijking... maar lopen in die verrijking eigenlijk voortdurend vast. Um, stress, blokkeren, niet meer uh, openstaan voor feedback van de leerkracht... die de verrijking vormgeeft, um, tranen of heel veel boosheid... Uh, beide de een, Bij het meisje zijn het vooral tranen. Bij de jongen zijn het heel veel boosheid vanuit frustratie. En ik ben nadat ik vorige keer kennis gemaakt heb met ze. Ben ik aan de gang gegaan met dat stukje mindset. Maar ook uh, inzicht in hoe je brein werkt. Omdat met name deze jongen heel duidelijk aangaf. Uh, ik wil leren om minder snel boos en gefrustreerd te zijn. Als ik iets niet weet of als iets niet lukt. Maar... Um, dat kan niet. Je kunt dat niet leren. Nou, dat was best een uitdaging, want hij is daar redelijk uh, duidelijk in... en ook redelijk star in. Dus ik dacht, we moeten eerst vanuit de wetenschap... want daar is hij wel gevoelig voor... Uh, vanuit de wetenschap eens even gaan onderbouwen hoe dat nou zit met je brein... hoe je brein werkt, uh, hoe dat zit met hersencellen... hoe dat zit met verbindingen maken tussen de hersenhelften om uit te gaan leggen dat je wel degelijk dingen kunt leren... die je nu nog niet kunt. En uh, nou, terugkijkend op je leven, maar ook vooruitdenkend... welk uh, uh, gevoel hangt nou samen met de gedachten die je hebt, nou, et cetera, et cetera. Dat was eigenlijk een ontzettend mooie sessie. Ik kijk echt wel terug op een, hele, uh, een heel tof moment met ze. En tegelijkertijd, moet ik zeggen, brak het ook een beetje mijn hart. En dat had te maken met dat... Uh, hij vanuit inzicht eigenlijk aan het bijdraaien is dat hij dus wel in begint te zien dat je wel degelijk dingen kunt gaan leren, ook als je dingen nog niet kunt of moeilijk vindt. Maar hij voelt daarin helemaal geen steun van zijn thuisfront. Want uh, nou, ik vroeg hem: hè, Is er een momentje waarop je dat zou kunnen oefenen? Hadden we een soort oefening al gedaan? En zo gaf hij eigenlijk heel snel aan: nee, dat kan niet. Want mijn broer en mijn zus, die uh, zijn altijd bezig met mij te treiteren. En uh, dan schiet ik toch wel uit mijn slof. Dus ook al zeg ik tegen mezelf, blijf rustig, blijf rustig. Dan lukt het niet omdat ze zo ver gaan dat ik het uiteindelijk niet meer volhoud. Ik zeg, is er dan iemand die jou kan helpen? Of papa of mama die dan eventueel dat we daar afspraken mee kunnen maken? Nee, die zijn er nooit, die zijn altijd werken. Nou wil ik deze ouders niet meteen afschilderen als ouders die niet betrokken zijn, want dat geloof ik helemaal niet. Maar zijn beleving, los van of dit waar is, hè? misschien zijn deze ouders hartstikke veel thuis. Misschien is dit echt puur en alleen hoe hij het ervaart dat hij geen steun heeft en dat zij juist denken als ouder zijnde dat ze heel erg betrokken en begaan zijn met hem. Weet je, dat wel eens niet een spelletje... daar wil ik eigenlijk heel erg ver van blijven... want dat is helemaal niet zo interessant. Wat interessant is, is dat dit zijn beleving is... en hij dus weinig steun ervaart. En uh, nou, dat uh, zette me wel aan het denken dat ik dacht... Hè, ik had eigenlijk na een sessie of vier, vijf... met deze ouders in gesprek willen gaan... maar ik heb besloten in overleg ook met hem... om dat eerder te doen... Om, uh, um, nou dit is te toetsen bij hun en niet op waarheid. Want daar gaat het me echt niet om. Maar wel um, kunnen zij snappen waarom hij dit zo ervaart. Of kunnen zij verklaren waarom hij hier zo naar kijkt. En dat geeft mogelijk meer inzicht in hoe we hem verder kunnen helpen. En hoe we hem weer uh, nieuwe stapjes kunnen laten zetten. Um, los daarvan. Was ik weer heel erg blij en vind ik het zo ontzettend leuk om dit met deze kinderen te kunnen doen. Omdat je ziet dat je met nou, voor mij relatief uh, kleine interventies een enorm verschil gaat maken. Omdat ja, inmiddels ik gelukkig weet aan welke knoppen ik moet gaan draaien. En ik vrij snel dus in kon schatten, oké okay, dit meisje heeft een stukje kennis nodig. Maar de mindset van willen leren en daarin willen groeien, die zit er wel. En bij deze jongen is het een stukje mindset en kennis, of sorry, een stukje kennis, maar is de mindset juist heel erg, het glas is half leeg in plaats van het glas is half vol. En eigenlijk bij alles wat ik zeg, weet hij wel het te willen leggen of ja maar. En dat is dus een ander deel waar ik met hem aan kan gaan werken. Dus nou, dat maakt het super interessant en het zijn heerlijke kinderen die heel erg betrokken zijn en heel erg graag willen. Dus dat is heel fijn. Goed, tot zover uh, dit intro. Ik ga eens even een poging doen om te kijken of het me lukt... nou, daar lijkt het wel op... om de uh, vragen die ik heb gekregen van jullie, om die erbij te pakken. En uh, nou, ik, ik ga ze ook niet helemaal in chronologische volgorde doen... Uh, ofwel op uh, uh, het moment van binnenkomst, ofwel op leeftijd. Laten we het gewoon lekker door elkaar gooien... En uh, nou, eentje die ik dus heel erg uh, mooi vond die binnenkwam was de vraag hoe kun je nou het beste omgaan met een peuter van 2,5 die heel erg zijn of haar eigen wil heeft. Nou, Zo had ik meer vragen over peuters en dat had allemaal eigenlijk deze uh, strekking. Uh, hoe reageer je op een peuter die snel driftig is? Hoe ga je om met een sterke eigen wil? Hoe ga je om met een bepaald temperament? Dus er waren meer ouders die vragen hadden over peuters. Um, dus daar wil ik even bij stilstaan. En um, wat zo mooi is aan peuters... is dat ze nog zo open en onbevangen in de wereld staan. En dat ze eigenlijk alles nog moeten leren. En met alles bedoel ik dan... Hoe communiceer je met de ander? Hoe geef je je grenzen aan? Hoe zorg je dat je iets voor elkaar krijgt wat je graag wil? En natuurlijk heeft temperament dan natuurlijk een hele belangrijke rol in het geheel. Want de ene peuter is gewoon veel makkelijker meegaande in de omgang dan de andere peuter. En als je nou denkt aan een peuter die dus heel erg bepaald, een hele sterke wil heeft... dan is het denk ik interessant voor jezelf om na te gaan denken... Waar zit jouw last? Dus waar heb je precies last van? Is dat die sterke eigen wil, hè? dus zelf kleren willen uitzoeken, zelf boterhammen willen smeren, zelf naar boven willen lopen, zelf de tanden willen poetsen? Zit het hem daarin? Of heb je last van het feit dat um, deze kinderen door die eigen wil heel driftig zijn? En dat maakt natuurlijk uit voor nou ja, tips, adviezen, maar ook voor hoe je er zelf naar kan kijken. Kijk, bij het eerste deel gaat het heel erg over, um, je mag een beetje gaan loslaten. Je hoeft niet meer alles voor die peuter te doen, want die is steeds meer in staat om kleine dingen al zelf op te gaan pakken, om kleine dingen zelf te gaan doen. En als ze dan inderdaad zelf die tanden willen poetsen, zelf naar boven willen lopen, laat ze dat vooral doen, want dat is natuurlijk heel goed voor uh, die ontwikkeling en voor dat zelfbeeld, hé, hey, die succeservaringen, dit kan ik al, dit lukt mij al. En dat je dan afspreekt dat je nog een keer napoetst of dat je daar nog een spelletje van maakt. Nou, daar, daar kun je best heel creatief in zijn. Maar dan zit je dus op een ander spoor dan wanneer je een... ...peuter hebt die heel driftig is. Die wil dus en heel erg zelf bepalen... ...maar die is ook nog eens heel driftig... ...als dingen dan niet lukken zoals het gaat. En dan um, zit je vaak veel meer op het spoor... ...dat die kinderen moeten leren... ...dat dat driftige gedrag... ...geen effect heeft... ...op jouw handelen. Dus nou, het, het bekende voorbeeld... ...van driftig zijn in de supermarkt... ...wat iedereen wel kent. ...ik neem ondertussen even een slokje thee... Dat bekende voorbeeld van die supermarkt is natuurlijk dat die kinderen proberen door hun driftbui om iets voor elkaar te krijgen. Wat ze met vragen of met zeuren niet voor elkaar krijgen. Dus als het hem daarin zit, dan is jouw consequente houding natuurlijk essentieel. Want zodra zo'n peuter, zeker omdat ze nog jong zijn en dus... Uh, ja daarin heel snel leren ook, op het moment dat jij toegeeft... en al is het maar één of twee keer, hè, dat kan al het effect hebben dat een peuter denkt... hé, hey, dit is fijn, als ik me hier ter aarde stort en flink keer ga... dan zul je zien dat de kans dat ik iets voor elkaar krijg groter is... dan wanneer ik het heel braaf vraag of niks doe. En daarin heeft de peuter jou dus heel erg nodig om hele duidelijke kaders te scheppen... Zo gaan we het doen. Dit mag wel en dit mag niet. En dan zie je dat, uh, doordat de tijd dan vordert en ze, ze taaltechnisch ook sterker worden, dat je ziet dat uiteindelijk dat hele felle van die peuten drift, dat, dat er ook een beetje van af gaat. Nou, ik hoop dat dat een beetje zicht geeft, of uh, ja, zicht geeft, zo zeg ik dat hè? Ja. Op uh, hoe ik ernaar kijk. En als jij nou degene was hè, met, met deze vraag. Of een van degene was rondom peutervragen. Uh, en je wil daarop doorbabbelen. Nou dan stuur even een berichtje. Hè, want dan hebben we het er nog even over. Maar dan het is belangrijk om dus helder te krijgen van waar heb, je, heb jij nou precies last van. Um, en dat gaat je dus helpen in het reageren op bepaalde situaties. Nou, hetzelfde geldt dat er bijvoorbeeld iemand zei, hè, die had het ook over een tweejarige, van als die nou expres dingen kapot maakt of, of weggooit, wegsmijt, als je heel aardig en lief vraagt of ze het terug willen geven. Kijk, die peuter is zo gericht op zichzelf, die is zo egocentrisch, wat, wat op zich helemaal past bij die normale ontwikkeling dat uh, ze nog liever iets kapot maken... dan dat je het de ander teruggeeft, zou ik het willen zeggen. Helaas hebben niet alleen Peuters daar last van... maar zie je dat ook nog wel eens in de volwassen wereld. Wonderlijke situaties levert dat nog wel eens op. Uh, denk aan vechtscheidingen. Meer zeg ik er niet over. Um, maar het feit dat een... Kind dus um, dat doet, kijk, dat kan een keer gebeuren omdat je verrast bent. Dat kan nog een keer gebeuren omdat je denkt, hè, huh, dit hadden we toch wel gehad. Maar als dit dus een soort patroontje wordt, en dat is interessant, hè? wanneer wordt een, een wordt gedrag een bepaald probleem? Kijk, bij incidentele dingen um, is gedrag geen probleem, maar als het met regelmaat voorkomt, ja, dan is het wel zinvol om daar inderdaad zorgvuldig over na te denken. En dan is het ook wel heel goed om daar kinderen consequenties van te laten ervaren. Een soort logische gevolgen. En dan heb ik het niet over straffen. Hè. Dat, zijn echt weer, dat is echt weer iets anders. Maar zo'n tweejarige die, die iets terug moet geven. en het dan weggooit. dan um, kun je als opvoeder, denk ik, heel duidelijk en rustig zijn. en ik wil dat je het aan me geeft. Dus ga er maar even naartoe en geef het maar aan mama. Of loop er maar even heen, pak het op. en dan pakt papa het van jou over. Um, dat is een andere reactie dan wanneer je er heel boos van gaat worden, want daar leren kinderen natuurlijk niet zo heel veel van. Als je soms mijn telefoon trouwens hoort bewegen, dan heeft dat te maken met het feit dat ik dan even het scherm weer openzet, omdat ik uh, um, wil dat ik de vragen even goed erbij kan pakken. Zeg maar. Dus nou, dat kan wat geluid, uh, uh, hoe zeg je dat, ruis geven. Dus um, het rustig reageren, die kaders heel duidelijk aangeven, dat is daarin wel een hele belangrijke. En boos worden heeft dan vaak niet zoveel zin, omdat je juist wil dat ze leren wat jij um, nou, voor wil doen. Hè? Dus je wil dat ze het gewoon geven in plaats van smijten. Nou, dan moet je dat dus, moet je daarop gaan zitten en dat dus heel erg gaan uitdragen. Um, even kijken, wat ik ook een hele um, leuke vond, is dat er heel veel vragen kwamen over um, ruzies tussen broers, zussen, uh, speelgoed delen, uh, dingen om de beurt doen. Um, nou, dat soort dingen, elkaar op de huid zitten, elkaar irriteren. En um, dan is het misschien leuk als ik je als tip geef om het boek. Ja, dan nou moet ik heel hard nadenken. Ehm... Um, Oh, wat heet hij he nou? Siblings, siblings, siblings. Hij is in ieder geval van Eva Bronsveld. Zij heeft hem samen met een andere auteur geschreven. Die weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, maar Eva Bronsveld um, is de andere auteur. Dus als je daarop gaat zoeken, uh, googelen, dus broers, zussen of siblings, hè, zo wordt dat ook wel genoemd. En dan Eva Bronsveld, dan kom je er ongetwijfeld bij uit. Zij heeft een boek geschreven over. Um, volgens mij heet het iets in de trant van het maakt niet uit wie er begon. Um, en zij omschrijft heel mooi um, hoe dat nou werkt, die rivaliteit tussen broers en zussen... en wat je daarin kunt doen. Dus dat is wellicht een aanrader. Uh, en ik denk dat daar alle antwoorden in staan die je, die je nodig hebt... Daarnaast kan ik daar nog over zeggen dat um, nou, de, de, de ene uh, broer-zus-broer-broer-zus-zus relatie wat soepeler gaat dan de ander. En dat dat enerzijds natuurlijk met temperament te maken heeft. Maar anderzijds ook heel erg te maken kan hebben met hoe jij reageert op de kinderen. Um, nou, je hebt van die situaties, en dan geef ik hem even aan de hand van een heel praktisch voorbeeld is dat nou je hebt een heel rustig kind en een heel druk en energiekind kind en meestal is de laatste degene die voor trammelant zorgt. Dus bij voorbaat kan het dan al zo zijn dat jij als je rumoer hoort dat jij al roept hou eens op doe eens niet en de naam van dat kind hè, wat meestal de veroorzaker is. In de praktijk hoeft dat natuurlijk echt niet altijd zo het geval te zijn. En ik vind het belangrijk dat je daarin heel open blijft kijken naar je kinderen. Omdat juist die rustige kinderen die opgroeien met een hele temperamentvolle, drukke, energieke broer of zus. Die willen nog wel eens de neiging hebben, of die kunnen nog wel eens de neiging hebben. Om dan toch op een hele uh, nou, slimme, bijna geniepige manier de zaak naar de hand te zetten, waardoor de ander weer op zijn kop krijgt of de schuld krijgt. Nou, noem maar op. En blijf dus heel kritisch op je eigen handelen en de signalen die je geeft aan je kind. Want het kan echt zomaar zo zijn dat het beeld wat jij hebt van beide kinderen niet helemaal klopt bij de werkelijkheid. En dan zou het zonde zijn als een van de twee kinderen voortdurend uh, uh, nou, aangesproken wordt, gecorrigeerd wordt, terwijl... Dat eigenlijk helemaal niet het kind is wat nou, altijd degene is die lastig is. Omdat er een broer of zus zit die er ook nog wel wat van kan. Dus nou ja, dat is een, 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 een deel waar je in ieder geval als opvoeder heel scherp op moet zijn. Even kijken, wat hadden we dan nog meer voor vragen? Um, oh ja, eetvragen... Er waren er ook meerdere die zeiden van ja, hoe ga je er nou mee om uh, als kinderen niet willen eten, uh, um, lust ik niet, uh, uh, in hoeverre hè, ga je toch een beetje de druk opvoeren en bepalen wat kinderen eten, um, in hoeverre kook je allerlei andere potjes als je dat weet. Um, interessante vraag, omdat eten een van de weinige dingen is waarvan we het eigenlijk nooit kunnen uh, winnen. En ik heb daar wel eens een podcast over opgenomen voor iets van uh, Gezeur aan tafel of uh, nou, ik weet niet precies meer hoe die heet. Misschien is het interessant hè, als jij hiermee struggelt om die eens te luisteren, um, omdat um, je kunt kinderen niet dwingen om te eten. Je kunt, ook als ze heel klein zijn, als zij die fles niet willen drinken of die borst niet nemen, je kunt, het er niet, ja, je kunt die speen wel in de mond duwen, maar uiteindelijk gaan ze gewoon niet slikken en laten ze eruit lopen. Dat is op oudere leeftijd niet anders. Dus macht rondom eten is echt heftig. En win je ook bijna nooit. Um, dus mijn advies is rondom eten altijd haal de strijd eraf. Maak het leuk. Ben wel duidelijk in wat je verwacht. Hè? Dus als jij zegt, ik wil dat ze van alles één hapje proeven. Dan, euh, nou, dan hou je je daar aan vast. Maar dan ga je er niet zozeer strijd om maken. Maar meer, dit is een gegeven. Ik wil dat je van alles één hapje proeft. En als dat gelukt is, dan krijg jij lekker een toetje. En dan is het ook klaar. En als ze dan niet eten, ga je dat toetje ook niet geven. Punt. Maar je gaat niet honderdduizend keer zeggen, steek die lepel nou eens in je mond. Zo erg is het allemaal niet. Niet zo vies doen met het eten. Slik nou maar gewoon door. Je wordt er zelf doodmoe van. Je wordt er doodmoe van en het brengt je niet zoveel. Dus mijn advies is, strijd eraf halen. Ben um, duidelijk over wat je wel en niet verwacht. Um, probeer om uh, het een beetje af te wisselen. Uh, en dat doen meeste ouders van nature al wel. Daar denken ze niet eens zo heel erg over na. Hè? als er drie dagen slecht gegeten is... dan gaan ze de vierde dag iets maken... waarvan ze zeker weten dat de kinderen dat eten. Nou, prima. Hè? Choose your battles, zeg ik altijd. Ga alsjeblieft niet zeven dagen in de week strijd hebben aan tafel. Maar ben wel heel helder over wat je verwacht. En um, zorg dat het iets is wat kan lukken. Want soms zijn de verwachtingen zo hoog... Dat ik dan denk, ja, maar dit is zo'n enorme berg waar dit kind, nou soms letterlijk, maar ik bedoel een figuurlijk, tegenop zien. Um, dat ik me afvraag, is dit haalbaar? Moet je dit willen? Dus begin met kleine stapjes, strijd eraf, hou het leuk, maak het gezellig, leid kinderen af, zeker als ze heel klein zijn. Als ze wat ouder zijn, kun je daar veel duidelijker in zijn. Hè? Um, maar zorg vooral dat je niet komt in een machtsstrijd. Want eten en macht is niet echt een hele lekkere combi. Nou, ik hoop dat dat voldoende antwoord is op, uh, op de vragen rondom eten. En ik realiseer me dat dit natuurlijk korte antwoorden zijn. Hè? Uh, en misschien wil je er wel over doorpraten. Nou, wees welkom, trek aan de bel. Uh, maar ik wil gewoon even wat, wat antwoorden geven op de vragen die jullie stellen om het ook niet moeilijker te maken dan het is. Dus dat is ook een keuze dat ik op deze vragen nu even heel kort antwoord geef... zodat het jou hopelijk weer aan denken zet... hé, hey, waar zit voor mij winst te behalen? Wat kan ik met de informatie die ze nu vertelt in mijn eigen situatie? Um, zodat we het... Ah, ja, ik zeg altijd, weet je, opvoeden is ook zo leuk. En ja, het is reten moeilijk en het is um, ook best heel uh, stressvol soms... En tegelijkertijd, het kan met zoveel meer gemak en zoveel meer ontspanning maken dus ook niet groter dan het is. Nou, dat wilde ik er even eh, aan toevoegen. Um, even kijken. Dan was er nog een vraag over emoties. Of meerdere vragen ook weer over emoties. Um, bijvoorbeeld hè, kinderen die heel boos reageren op situaties. Daarmee ook weer boos uh, zijn op zichzelf. En dat ze zichzelf uh, dom vinden, stom vinden. Uh, en dat ze dan ook nog roepen dat ze denken dat een ander dat ook zo vindt. Bij dit soort kinderen, en ik doe hem ook weer kort en bondig... Um, lijkt het me zinvol om eens na te denken over waar komt dit nu vandaan? Wat is eigenlijk wat ze ons vertelt? Dus is het een stuk onzekerheid en wil ze heel erg op zoek naar bevestiging... Of uh, is, het een, is het niet goed weten hoe hij of zij met emoties moet omgaan? Voelt he, het, het gevoel boos zijn oncomfortabel? Mag het er niet zijn? Kap jij het snel af? Uh, nou, dat gedeelte. Als ik kijk naar een van de vraagstellers die hier iets over had. Ik, word, ik heb iedere keer een zwart scherm. Ik hoop echt niet dat jullie hier last van hebben. Nou, ik. Ik denk dat het goed gaat. Maar goed, even fingers crossed. Degene die. of een van degenen die de vraag stelde, dan weet ik dat ging over. Uh, een, dat gaat over een meisje. Soms zijn kinderen in een. In een bepaalde fase in hun leven echt even heel onzeker. Um, kan met tienerjaren te maken hebben. Hè? Dus. Dat alles is een beetje aan het veranderen, alles wordt een beetje wiebelig, je emoties gaan met je aan de haal, omdat er allerlei hormonen gaan spelen en dat begint echt eerder dan je denkt. Hè? Wij denken vaak pas na nou vanaf een jaar of 13, 12, 13, 14 begint die puberteit. Nee, dat begint echt veel eerder en kinderen kunnen daar in de leeftijd 8, 9, 10 echt al heel erg last van hebben. Uh, dus daar kan het mee te maken hebben. Het kan ook een fase zijn van gewoon wat overprikkeld zijn. En ik zeg gewoon overprikkeld zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo gewoon. Maar tegenwoordig zie ik het wel heel veel. En op het moment dat kinderen druk zijn, volle programma's hebben. Uh, de, voor zichzelf de lat hoog leggen. Allerlei eisen aan zichzelf stellen. Dan kan die overprikkeling echt wel op de loer liggen. Waardoor ze ook een beetje uit hun hum raken. Omdat ze voortdurend niet kunnen voldoen aan hun eigen standaard. Dus um, ontspanning is dan belangrijk. Um, goed doorvragen bij kinderen wat ze van zichzelf verwachten. Wat ze denken dat haalbaar is. Of dat reëel is. Of het nodig is dat ze bepaalde dingen zo uh, benaderen. Dus blijf er vooral over in contact. En ga op zoek naar wat je denkt... Um, ...wat hierachter kan zitten. Dus heel erg achter dat gedrag gaan kijken... ...omdat dat boos zijn en he, dat ook heel erg projecteren op de wereld... ...is vaak een signaal van een iets anders. En dat andere daar moet je dan even achter zien te komen. Nou ja, even. Daar kan nog wel wat uh, tijd overheen gaan. Maar dat is wel een belangrijk om uiteindelijk te weten uh, waar je goed aan doet... Um, even kijken, wat is nog meer leuk? Oh ja, dan had ik nog een aantal vragen over uh, uh, goede pubers. Hè? Dus, dus middelbare scholieren, huiswerk maken, motivatie, strijd opzoeken, et um, Kijk, die ga ik even um, bij, een beetje bij elkaar gieten. Het puberbrein, daar heb ik al vaker op gehamerd, het puberbrein werkt echt anders dan ons brein. En dat is stap 1. Dus heb je daar weinig kennis van, uh, nou, luister of mijn podcast die ik daarover opgenomen heb. Of lees eens een boek of een artikel op internet om beter te begrijpen hoe werkt dat puberbrein nou. Een ander deel wat belangrijk is, is dat die pubers echt geen boodschap hebben. Ik spreek uit ervaring. <lacht> geen boodschap hebben aan wat jij vindt. Als jij zegt, zou je niet eens aan die toets beginnen, want dat is al over twee weken. Mens, hè, even kort in de box. Mens, waar bemoeien je je mee? Dat is pas over twee weken. Wij kunnen vooruitdenken. Wij kunnen plannen. Wij kunnen denken, als ik nou iedere dag een beetje doe. Nou, sommigen van ons trouwens ook niet. <laughs> maar de meeste wel. Als ik nou iedere dag een beetje doe, dan is het aan het einde niet zoveel. Een um, puber kan dat niet op die manier bedenken. Dat heeft echt met de breinontwikkeling te maken. Dus de, de, de grootste tip die ik zou willen geven is... stel vragen. Kom niet met oplossingen. En als het dan bijvoorbeeld gaat over plannen van huiswerk... over dingen leren, over dingen doen in huis. Um, ben duidelijk, hè? wij verwachten van jou dat. Uh, nou, bijvoorbeeld hè, dat je aandacht besteedt aan je huiswerk. Maar hoe ze dat dan vervolgens doen... Zit er niet bovenop. Want ze hebben er geen boodschap aan. De vraag... Um, heb je hulp nodig? Kan ik je ergens mee helpen? Hé, hey, hoe denk je dat je weer... Een, hoe denk je dat het komt dat je een 4,2 had? Um, voor je wiskunde. Um, dat zijn vragen waar pubers veel meer mee kunnen dan... Nou, ik zou nou toch wel echt gaan beginnen, want anders red je het allemaal niet. Of, nou, hoe kan nou, nou heb je weer een onvoldoende. Als ik je nou overhoor, dan gaat het misschien een stukje beter. Zitten ze niet op te wachten. Niet doen, stel, vragen. Um, en dan heb je natuurlijk pubers, en zeker puberjongens, die dat een beetje afhouden. Ik heb geen hulp nodig, Hur, hoeft niet. Laat het dan ook. Ze zijn langzaamaan aan het groot worden. Ze zijn aan het groeien in zelfstandigheid. Ze zijn aan het groeien in nou ja, een stukje zelfkennis, zelfbewustzijn. Um, en als jij er dan bovenop gaat zitten, dan werkt het vaak alleen maar averechts. Betekent dat dan dat je je kind um, niet kunt beschermen voor een hoop uh, onvoldoendes... of een regen aan uh, aantekeningen van mentoren of wat dan ook... Nee, daar kun je ze dus niet voor beschermen. Zij moeten het doen. Je kunt er zijn. Je kunt met ze meekijken. Je kunt vragen stellen, hulp aanbieden. Maar je kan het niet voor ze wegnemen. Sterker nog, ik denk dat je het niet moet willen. Je moet het niet willen wegnemen. En ik las ooit een boek en dan draai ik me even om. Want die heb ik toevallig niet uitgeleend. Die staat hier, twee tellen. Um, dat heet... Oeh, even kijken... Uh, even kijken, empowering ouderschap en dat er staat erbij niet voor curling ouders. En curling ouders zijn die ouders die alles um, glad strijken voor hun kinderen. Hè? Die hun kinderen alles, voor alles willen behoeden, voor tegenslag, voor teleurstellingen, voor nou, onvoldoendes. Um, dat gaat niet. Daar ga je je kind uiteindelijk niet zoveel verder mee helpen. En ik snap, want ik heb daar ook een handje van, ik snap heel goed dat je kind wil helpen. Maar de vraag is, ervaart een kind het als hulp? En als dat niet zo is, dan moet je op zoek naar wat hij wel als hulp gaat ervaren. Dus stel dan de vraag, hey, ik merk dat we hier een beetje strijd door krijgen, dat dit niet lekker loopt. Hoe zou jij het anders willen? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik jou op een betere manier kan helpen? Want ik merk aan je dat je dit niet fijn vindt. En dan zijn pubers heel vaak prima in staat om dat gewoon te verwoorden. Dus um, nou ja, die vragen stellen, niet erbovenop gaan zitten, loslaten. Geen curlingouder willen zijn. Help je ze echt niet verder mee in het leven? Hoe moeilijk dat soms ook is. Hè, want ik, ja, ik ben, ik ben, nou, wat ik net zeg, ik heb daar zelf ook een handje van. Maar ik, ik ben me er wel heel bewust van. En soms denk ik: oké, okay, nu moet ik echt even. Um, heel strak en streng erin... en dan soms bijna met gestrekt been. been. Zo gaan we het doen. Dus ik wil dat je nu nou, je Frans pakt. Ik ga je overhoren. En als het nog niet helemaal erin zit... gaan we samen oefenen. Dan weet je ook zeker dat je met een lekker gevoel naar school gaat. Maar heel vaak, veel vaker zelfs... laat ik het los... Ja, en dat betekent dat er hier echt wel onvoldoendes binnenkomen. En dat ik denk, oh, had je hier nou iets meer tijd aan besteed? Of had je nou iets meer moeite gedaan? Of had je nou iets eerder begonnen? Ja, daar gaan ze gaandeweg wel achterkomen. Daar gaan ze niet doen in deze fase van hun leven. Omdat hun moeder of vader het zegt. Nou, dat even over pubers. Um, oh ja, en dat vond ik ook heel leuk. En dan ga ik er langzaam aan het einde aan brengen. Er waren een paar vragen over baby's. En toen dacht ik, oh wat, wat schattig en aandoenlijk. <laughs> um, nou, en, en wat dingen die daarin overeen kwamen waren. Um, uh, baby's waarvan je nu al zag dat er heel veel temperament in zag, zat. En dan met baby's bedoel ik, uh, uh, dat zullen geen zuigelingen van acht weken zijn, ga ik vanuit. Maar gewoon op het moment dat ze een beetje mensje worden, uh, richting dat half jaar. En zeker richting een jaar dat het van die dreumesjes zijn. Uh, of beginnen te worden moet ik zeggen. Dat zijn natuurlijk wel fases waarin je echt dat temperament wel gaat zien. En ja, ik denk dan altijd, wees blij met een beetje temperament. Um, en natuurlijk maakt het dat soms ook pittig als een kind heel erg kan huilen, moeilijk te troosten is. Maar ook hier geldt wel, zoals eigenlijk in alle leeftijdsfases, hoe rustiger jij blijft, hoe beter jij ook weer voor jezelf zorgt... Hoe beter je dan ook eventueel uh, gedrag van je kind, en of dat nou een baby is, of dus een wat ouder kind, hoe beter je dat gedrag kunt handelen. Um, en ik sprak van de week iemand. Um, nou, die heeft nog één heel kleintje. En dan een, een nou, uh, dreume speuter en een uh, uh, schoolgaand kind. Dus ik geloof groep vier, even uit mijn hoofd. Ja. Um, en ze zei ook van God. Het Kijk, die drie kinderen afzonderlijk, die kan ik wel lezen. Maar op het moment dat ze alle drie iets van me willen, dan weet ik het niet meer. Ik zei, ja, en dan is het de kunst, en dat is, dat is hartstikke moeilijk, hè? dat realiseer ik me heel goed. Maar dan is het de kunst om even vol focus en met aandacht het ene kind te doen, nummer twee te doen en nummer drie te doen. En niet alle drie tegelijk, want dan ga je brandjes blussen... Dan ga je uh, een beetje uh, uh, goochelen. En met een toverstaf zwaaien. In de hoop dat het maar oplost. Dat heeft hetzelfde effect. Dus probeer dan ook echt met aandacht de dingen te doen. En dat geldt natuurlijk ook met baby's. Die zijn echt een kei in jouw rust dan wel onrust aanvoelen. Um, en ik heb een tijd uh, uh, heel veel op, het speel, of op kinderdag uh, blijven gewerkt. En... Um, als daar toestanden waren met baby's... en met toestanden bedoel ik veel huilen, slecht drinken, niet slapen... dan was het, nou, ik zou bijna willen zeggen... 9 van de 10 keer terug te herleiden aan naar de, de verzorger... in dit geval bijvoorbeeld een, een pedagogisch medewerker... die toch heel veel onrust had en dat overgaf uh, aan deze baby's. En dat doe je niet bewust, dat doe je ook niet expres... Maar als je voelt, hé, hey, het doet iets met me. Dat temperament van deze baby. En of het dan huilen is of heel wakker zijn. Of nou, noem maar op. Uh, dan mag je jezelf in ieder geval even de vraag stellen. Hoe rustig lukt het mij om hierop te reageren? Of hoeveel stress draag ik misschien ongewild over op dit kind. Op deze moeilijke momenten. Um, omdat, weet je, ook baby's die... Veel huilen, huilbabies, temperamentvolle baby's. Er zijn ook ontspanningsmomenten. Er zijn ook momenten dat ze wel slapen. En die zijn soms maar kort. En die zijn soms um, um, zelfs in hun slaap onrustig. Maar het is wel goed om heel zorgvuldig naar die signalen te kijken. En vooral ook te kijken, hey, wanneer is een kind ontspannen? Wanneer lukt het wel om... Um, nou, in rust contact te maken. Want als je die informatie namelijk hebt, kun je ook bij jezelf stilstaan. Hey, heb ik daarin iets ook anders gedaan? Dus hè, hoeveel rust of onrust heb jij vervolgens? Nou, dat is denk ik een interessante om um, mee te nemen. En tegelijkertijd um, denk ik, oh, um, ga ik dat zeggen? Ik ben even in twijfel of ik dit zo keihard kan zeggen, maar ik denk het eigenlijk wel. Um, dat we tegenwoordig een beetje uh, angstig zijn voor drukke, temperamentvolle, energieke kinderen. Terwijl ik denk, wat een talent of wat een fijne eigenschap als jij energiek en, en uh, temperamentvol bent. Dat gaat je nog eens heel veel brengen in het leven. Um, doordat wij als volwassenen vaak te druk zijn, eigenlijk al overprikkeld zijn op het moment dat we nog moeten gaan opvoeden... Um, vinden we het irritant en willen we dat die kinderen allemaal rustig doen. Terwijl draai je het nou pot voor drie dubbeltjes eens om... en ga nou eens kijken, hé, hey, wiens probleem is dit nou eigenlijk? En heel vaak, uh, en dan word ik ook een beetje fel, merk ik... heel vaak is het niet het probleem van het kind. Maar trek jij bepaald gedrag niet omdat je gewoon te veel wil in het leven... of te veel doet, of de zaken niet lekker georganiseerd hebt... en niet omdat het jouw schuld is... Maar wel omdat je keuzes maakt, en daarvan zeg ik altijd... daar ben je zelf verantwoordelijk voor, niemand anders. Maar omdat je keuzes maakt die misschien op dit moment... in deze fase van jullie gezin of deze fase van je kind niet zo handig zijn. En dan, als je opnieuw dan met een bril gaat kijken naar je kind... en opnieuw gaat kijken hoe druk, temperamentvol, energiek is die nou eigenlijk... en wiens probleem is het dan zul je waarschijnlijk concluderen dat het eerder jouw probleem is dan een probleem van het kind. En ik denk dat dat misschien wel een mooie uitsmijter is voor de vragen tot nu. Ik heb ze niet allemaal beantwoord, laat ik daar ook heel eerlijk over zijn. Als ze er niet tussen zit, dan ga ik hem uh, nog even uh, online voor je beantwoorden. En als je nou denkt, hé, hey, maar mijn vraag komt nu nergens terug en ik heb ook geen berichtje van, me, van je gehad... kom dan nog even bij me terug, want dan heb ik misschien iets over het hoofd gezien... of heb je je onvoldoende herkend in de vraag, omdat ik wat dingen heb samengevoegd. Dat is altijd helemaal prima. Hé, hey, dan wil ik je nog één gunst vragen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, zou je dan alsjeblieft in Spotify de podcast willen renken met vijf sterren... want dat zorgt ervoor dat de podcast nog beter gevonden wordt... En dat ik een nog groter bereik heb waardoor ik hopelijk ervoor kan zorgen dat iedere opvoeder vanuit ontspanning met plezier en de juiste kennis kan gaan opvoeden. Wens ik je een fantastisch mooie dag of een hele fijne avond en dan spreek ik je heel snel weer. Tot gauw, doei doei!